0: Phạm Nhân, tu Tiên Truyện Tác giả, Vòng Ngữ Người đọc, Thành Long Trường 41 Lưu Ngôn, Giả dạ Xuất Lập lại không có nhiều thời gian để có thể chờ đợi Nhiều nhất là qua thêm 4 năm tháng nữa mặt đại phu sẽ cùng gã triệt để ngã bài Trước lúc đó Gã nhất định phải có năng lực bảo vệ bản thân Cho nên cuối cùng hắn đã quyết định Chỉ tu luyện một trong chín loại đơn giản Vì dễ luyện thành nhất Ngay lập tức có thể sử dụng bí kỷ đó Các loại khác thì để sang một bên Đợi khi nào đào thoát khỏi miệng hổ Mới lại tiếp tục luyện tập cũng không mù Cứ như vậy trôi qua Thời gian tu luyện Ngày một rút ngắn Khiến cho bản thân sớm đã học thành mực kỹ Trong 9 loại dĩ học Và chống thành công nhất Kỳ thực trong lòng hàng lập Cũng rất rành mạnh Cho dù bản thân có đem bí kỹ đó Luyện thành toàn bộ cũng không phải là đối thủ của đối phương Giả sử lần trước Mặt đại phu không nói dối Hiển lộ thân phận bá chủ một phương trước đối phương Không biết có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại và độc ác Mà tại lần xung đột trước Vừa hiển lộ ra Đối phương hiển lộ thân thủ Từ lần trước Sợ rằng chỉ là một chút xíu Của thực lực chân trình Cho dù như vậy Hàng lập cứ nghĩ tới thân thủ như quỷ mị đó, trong lòng vẫn phát rét từng trận. Đối với mặt đại phu vẫn cực kỳ kiên kỵ. Gã tư mình hiểu rõ, cái thứ mà bản thân trong thời gian ngắn ngủi học thành là có hạn. Có thể hình thành sự uy hiếp với mặt đại phu là rất nhỏ. Cho dù đối phương có coi nhẹ mình cũng không tạo thành uy hiếp. Nhưng thúc thủ dự trói, mặc cho đối phương an bài mọi việc. Hàng lập ngàn vạn lần cũng không làm như vậy. Hàng lập biết, nếu như thêm một lần cùng đối phương động thủ, thuận lợi duy nhất để thủ thắng, đó chính là lợi dụng sự coi thường của đối phương dành cho gã. Chỉ vào lúc đối phương đang coi thường, đối với bản thân có điều sơ sốt, lần nữa xuất kỳ bất ý ra tay mới có khả năng giành được một con đường sông. trong những ngày tiếp theo hàng lập ngấm ngầm đem tất cả kiếm phủ ghi nhớ lại chọn từ trong đó ra vài loại bí kỹ mà trước mắt có thể hữu dụng đối với gã gã bắt đầu gia tăng nghiên cứu muốn đẻo gọt ra một con đường tu luyện có hiệu quả nhanh chóng. Trải qua mấy ngày vắt óc suy nghĩ, một pháp môn tu luyện hoàn chỉnh đã được gã từ trong sách chỉnh lý lại. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể hoàn thành bao nhiêu công việc vụn vặt như thế, gã đối với hiệu suất của bản thân cũng rất đắc ý. Năm nửa tháng sau đó, Hàng Lập đem một chút sự tình vụn vặt, Nhất loạt xử lý thỏa đáng Khiến cho bản thân Có sự chuẩn bị đầy đủ Không lưu lại những việc ưu phiền đầu tiên Cả đem nguyên bản của bí tịch Để nguyên cả phong bì chi đụng vào Đem trả lại cho lệ phi vũ Tiện thể đem cả việc gặp phải gian tế Của giải lan bàn Nói cho đối phương biết Đương nhiên Việc biết thừa hắn là trù phòng quản sự cũng Nói luôn ra Lê Phi Vũ nghe xong Quả nhiên biến thành vừa mừng vừa sợ Vỗ vào đầu vai của gã Liên Thanh kêu Hảo huynh đệ Đối với việc Hàng Lập Đem lại cho hắn đại công lao to lớn như vậy Thật sự là làm cho hắn cảm động Bất quá hắn lại không biết Hiện tại Hàng Lập cô đang bận rộn với cái mạng nhỏ của bản thân Làm gì có tâm tư đi bắt gian tế Vừa không phí công phí sức lại có thể chiếm được cảm tình của người khác Gã làm sao không làm chứ Bận rộn xong với công việc của Lệ Phi Vũ Hàng Lập lại tiếp tục tự mình thượng môn Đi tìm mấy vị sư phó thợ rèn Có kỹ thuật tốt Chỗ của bọn họ đặt làm bài chiếc vỏ kiếm có hình dạng không đồng nhất Tiền thể yêu cầu bí mật làm chút cải tiến ở trên bề mặt Ngoài trừ những thứ đó ra, vẫn còn một ít phụ kiện vô danh Và mấy cái chung sắc lung lên tinh sản Cũng được yêu cầu hoàn thành trong thời gian nhanh nhất Vì thế, hàng Lập đã tiêu phí rất nhiều ngân lượng Khiến gã cảm thấy có chút đau lòng ngày sau, Hàng Lập nhận được từ chỗ thợ rèn Những vật phẩm mà mình tự đặt làm Nhìn thấy bao kiếm sáng loáng Cùng với chung lấp lánh tinh xảo Gã cực kỳ thỏa mãn Luôn miệng tán viên không ngớt tay nghề của mấy vị thợ rèn Cảm thấy ngân lượng của bản thân Đúng là không có phí phạm Ngay đêm hôm đó Hằng Lập từ chỗ ở của mình Biến mất một cách vô ảnh vô tùng Chỉ lưu lại trên giường ngủ một căn giấy Trên đó viết Mặt lão Người không cần phải lo lắng Ta không phải là đào tổ chạy rổ Chỉ là cảm thấy cùng người Ở trong cùng một sân cốc Áp lực quá lớn Không có lợi cho việc tu hành trường sinh công Vì thế đệ tử quyết định tìm một chỗ an tĩnh khác Ở trên núi Để quan tu hành Hàng lập bái thượng dựa vào chiếc ghế thái sư Mặt đại phu tay trái cầm tờ giấy Tinh tế nhị Trên mặt mây đen dày đặc Mặt bên kia của bàn Hãy còn để thêm một căn giấy khác Trên đó ghi lại một lục các loại vật phẩm Mà trước đó không lâu Hàng lập đặt làm ở chỗ thợ rèn Bên trong phòng lúc này Ngoại trừ âm thanh cạch cạch Do mặt đại phu đang dùng ngón tay của tay phải nhẹ gõ lên mặt bàn Còn lại không còn bất kỳ một âm thanh nào khác Đột nhiên Hắn hừ lạnh một tiếng Tấm giấy trong tay tan thành những mảnh vụn khẽ rơi trên mặt đất Hắn ta xuống ruột đứng dậy Đi lại vài bước bên trong phòng Câu mày Như đang đánh giá cái gì đó Sau khi đi đi lại lại vài bước Hắn dừng lại Mở miệng tự nói <cười> Hừm Con thọ nhóc Mặc dù không biết ngươi đang nghĩ ra Cái chủ ý quái của ý gì Nhưng bất luận chơi đồ như thế nào người cũng không chạy thoát Khỏi lòng bàn tay của ta Người như người, ta đã nhất định muốn rồi Nói xong, mặt đại phu đột nhiên quay người Đi tới trước cửa sổ Một âm thanh trầm dài như tiếng còi Phát ra từ miệng hắn. Lập tức một con chim nhỏ, vô danh lông màu vàng từ ngoài cửa sổ bay vào lượn vài vòng trong phòng Rồi đậu xuống đầu vai hắn. Con chim nhỏ này vừa ổn định thân hình Liền thân thiết Dùng chiếc mỏ cọ sát vào mặt hẳn Còn phát ra những tiếng kêu thanh thoát Cô lỗ lỗ Ta biết người đói rồi Đây Đây là hoàng lực hoàng Mà người thích ăn nhất Mặt đại phô vừa nhìn thấy chú chim Khu mặt âm trầm hiện lên vài tia vui vẻ Ánh mắt lộ ra Vẽ sụn ái chiều trụ Hắn lấy từ trong túi áo ra Một ít thức ăn của chim nhét vào miệng của con chim nhỏ Đi đi Cũng giống như lúc trước Theo dõi cẩn tận người đó Hắn ta chỉ cần hơi rời khỏi sân mạch này một chút Lúc tức bay vì báo lại cho ta Mặt đại phu giống như đang dặn dò một người Con chim nhỏ ăn xong thức ăn hân phấn kêu cua lỗ lỗ Bay lượn trong phòng Nghe lời của hắn ta xong Lượn một vòng Trong nháy mắt Từ cửa sổ bay ra ngoài biến mất tại không trung. Có phần xí điệu Loài chim được xưng là mạnh hơn cả mũi tên nhỏ Được bắn ra khỏi cây cung cứng Bái cực nhanh theo dõi Ta xem người sẽ chơi đùa như thế nào Mặt hắn hiện lên vẻ âm u đáng sợ Lẩm bẩm nói Bốn tháng Ta đợi ngày người đến Nhìn tình hình này Kế hoạch có lẽ thành công Hiện tại ai dám trước mặt ta làm trở ngại kế hoạch Ta liền giết chết kẻ đó Thần cản sát thần Phật cản sát Mắt đại phu trong giây lát cười rộ lên, như quên cả bản thân. Trong mắt tràn đầy vẻ phong cũ.